0: So, im Gespräch.
1: Heute bei mir als Gast ist Katharina Losli von Lenzer Heiz. Katharina, du bist von Zürich, also genauer in Niederhäsli bist du aufgewachsen. Seit bald 40 Jahren bist du jetzt aber auf der Lenzer Heiz. Warum den Wechsel?
0: Schon als Kind hatte ich Berge immer extrem gerne. Nach meiner Ausbildung zur Drogistin habe ich gefunden, ich gehe ein bisschen Englisch lernen, konnte, wie man es dort mal so gemacht hat. Bin auf London gegangen. Und mein grosser Wunsch war, wenn ich heimkomme, dass ich im Touristenort arbeiten also quasi eine Stellen annehmen. Und meine Mutter hat mir dann eine Postkarte geschickt mit dem Hinweis in alt St. johann und in Zermatt und auf der suchen zu eine ausgebildete Drogistin. Worauf ich mich auch mit einer Postkarte dort beworben habe. Und es ist anscheinend ein Todsmann gegangen. Heute ist das unvorstellbar. Und ich habe die Stelle bekommen. Ich bin im November heimgekommen. Und am 1. Dezember habe ich auf der Lenzer Heide meine erste Saisonstelle angefangen.
1: Eine Zürcherin in Grabünden nicht immer die besten Vorzeichen, könnte ihr mir vorstellen? Ja, also, Bündner sind schon ein spezielles
0: Völkchen. Aber ich habe es so auch gerne. Sonst wäre ich jetzt nicht schon bald 40 Jahre dort oben. Und, ähm, ich muss vielleicht noch sagen, ich habe meinen Zürich-Dialekt behalten, weil mein Mann, wo ich dann schon im ersten Winter kennengelernt habe, Berner ist. Und unsere zwei Kinder, die dort Und das war ein guter Vorteil, gewesen, als sie klein waren. Wenn sie nicht anständig waren, haben wir immer sagen, die gehören nicht zu uns.
1: Es hat dann aber gleich noch eine Zeit gegeben, jetzt bist du schon lange auf der Lenzer Heide, trotzdem hat es eine Zeit gegeben, wo du noch mal kurz weg bist. Also, einerseits, äh, ins Berner Oberland. Was war dort gewesen? In Berner Oberland,
0: das war dann aber viele Jahre später, äh, habe ich mal einen kurzen Einsatz auf einer Alp gemacht, das heisst in einer SAC-Hütte und das hat mir mega gut gefallen. Es war zwar aufstrengend, aber äh, ich habe schon immer gerne mit Touristen gearbeitet oder mit Leuten. Und das ist mir von dem her sehr entgegengekommen. Am Abend war dann irgendwann ein Feierabend und man konnte es noch etwas geniessen.
1: Und am Morgen ist man halt früh aufgestanden, weil die Berggänger meistens früh unterwegs sind. Aber warum Berner Oberland, wenn du ja eigentlich auf der Länzer gewohnt hast? Also das Berner Oberland, ich bin halt auch als Kind immer im Berner Oberland
0: gewesen. Mein Vater war äh, auch sehr viel in der Natur, gewesen, aber er hat in seiner Freizeit Kletterkurs geleitet. Und seine Bedingung ist dort mal er leitet die Kürze nur, leiten, wenn er die Familie mitnehmen kann. Und äh, ja, das hat mir trotzdem mal eingewilliget und darum haben wir jeden Sommer mindestens fünf Wochen im Berner Oberland verbracht und wir haben immer ins Berg gehen und darum...
1: Ist Berner Oberland eigentlich meine zweite Heimat. Dann bist du als Drogistin auf die Lenzer Heid gekommen, bist aber nicht lange hinter der Theke gestanden.
0: Nein, und zwar habe ich halt jeden Morgen gesehen, wie die Skilehrer mit ihren Gästen bei uns an also der Schaufenster vorbeigelaufen sind. Und da ich ja leidenschaftliche Scheinfahrerin bin, habe ich gefunden, ja nein, ich wollte nicht nur hinter dem Ladetisch stehen. Ähm, Wir wäre es mit einer Ausbildung zur Skilehrerin? Han aber gedacht, ja, als Unterländerin wird das wahrscheinlich schwierig sein, obwohl ich seit zweieinhalb Jahren auf der Ski hatte. Und, äh, dann aber gleich meinen ganzen Mut zusammengenommen und han die Ausbildung angefangen und, ja, han nachher ein Jahr unterrichtet.
1: Und die Drogerie, ich kann das nie ganz weg tun, bin ich einfach noch ein bisschen aushelfen. Was hat dich denn bewogen, um wirklich jetzt so lange schon auf der Lenzer zu bleiben? Ja, also so, schlussendlich war es Liebe. Gewesen. Mein jetziger Mann,
0: also das heisst jetziger Mann, er ist schon über 30 Jahre mein Ehemann, war mein allererster Hund in der Drogerie. Er hat mal beim Tourismusverein gearbeitet, war für die und für die Leute zuständig und hat Farbe. Und die Farbe hat die Drogerie während im Keller gelagert und ich kam sie mit dem allerersten Hund in den Keller runter. Und dann dachte ich, wow, der Mann, lange blonde Haare, blaue Augen, aber er sollte die Haar wieder mal waschen. Und dann habe ich ihm nicht nur die Farbe verkauft, das heisst, mal verkauft schon, aber ich habe ihm dann ein Musterchen gegeben und habe gehofft, so kommen
1: wir dann wieder mal. Und so ist es auch
0: gewesen. Und ja, dann ist das so entstanden.
1: <lacht> ja, und äh, es hat die Situation nicht mehr aus der äh, Vorlenzerheide weggebracht. Nein. Die Berge scheinen so ein sowieso, die zu begleiten, oder zumindest seit du aus London zurückgekommen bist. Was machst du so in deiner Freizeit?
0: In meiner Freizeit Skifahren, 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 Laufen, 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 Laufen zu Berg Das sind wirklich meine Leidenschaften.
1: Und viel auf Reisen gehen, aber zwischendrin
0: arbeiten.
1: Du hast eben auch mal auf einer Alp, respektive sogar auf zwei, Wie war das? Das habe ich eine sehr spannende Aufgabe. Gefunden, eben weil ich ja sehr gerne mit Leuten
0: zusammenarbeite, sehr gerne Touristen, habe, auch aus verschiedenen Ländern. Und das war eine ganz gute Erfahrung dieser Rotstockhütte im Berner Oberland. Äh, es war ein gewesen, aber es hat so viel Spass gemacht. Und ein bisschen später war ich ja dann auch auf der Lenzer Heide auf der Spans gewesen, wo wir auch eine kleine Wirtschaft betrieben haben. Schlafen hat man auch, können, wenn man sich angemeldet hat, einfach im Heu. Aber wir haben Rinder und wir zwei Kühe, die wir jeden Tag gemulchen hatten zum, frische äh, frischen zu machen oder Joghurt haben wir selber gemacht und, ja, feine Aufsturten. Es war ganz, äh, ein schöner Ort, um zu arbeiten. Und das ist für mich war es ein gutes Training, gewesen, weil von unserem Haus aus, also wo wir wohnen, bin ich immer zu Fuß rauf und bis auf ein paar wenige Mal auch am Abend wieder heim, weil unsere Kinder hier noch klein sind Was hat
1: denn zu deinen Aufgaben gehört auf der Alp? Also du hast gesagt, die Wirtschaft hat es uns noch etwas gegeben, das vielleicht Hast du lernen dass du das überhaupt machen Nein, äh, ich hatte
0: auch als Kind einmal meine Großeltern in einem Bauernhof. Und, äh, ja, dort war ich auch ab und zu im Stall und habe auch mal eine gute Mulch. Es war nicht ganz fremd.
1: Natürlich, nach so vielen Jahren, äh, ja, <lacht> hatte ich auch wieder ein bisschen an der Alp, da stellt man sich vor, da hat auch schwierige Aufgaben. Was hat denn alles zu deinen Aufgaben gehört? Ich war ja nicht allein auf der Alp gsi. Es hat noch zwei andere gehabt
0: und die sind dann schon behilflich gsi. Also ich habe das nicht allein müssen machen. Und zu ja, in meinen jungen Jahren, nach der Saison auf der Lenzerheide, ob es jetzt schon in der Skischule war oder früher noch in der Drogerie, bin ich immer ins Unterland, in ein Restaurant arbeiten, um Geld zu verdienen, dass ich wieder reisen konnte. Also, das war für mich auch nicht fremd. Und in der Skischule, wo so ein Aufbau von der Kinderskischule gegangen ist, hat man das auch mit Gastronomie gemacht. Das heisst, ich war mir gewöhnt, für 70 oder manchmal auch über 100 Leute zu und Hörnchen zu kochen oder einfach etwas Einfaches. Und das haben wir immer sehr, sehr viel Spass gemacht.
1: Ja, und eben Geld verdienen für die Reise, hast du angesprochen. Reisen ähm, ist sowieso ein Thema bei dir, auch ein Grund, warum das wir dich eingeladen haben. Mit 42 hast du dir einen Kindheitstraum erfüllt. Du bist in Himalaya-Gebirge gereist. Wie ist das? Gewesen?
0: Ja, das ist einfach nur fantastisch. Gewesen. Ja, es ist wirklich ein Kindheitstraum von mir ähm bei meinen Eltern daheim sind immer Bücher rumgelegen vom Himalaya. Und auch, wo ich noch nicht lesen konnte, habe ich immer die Bilder, bestaunt. Und es hat mich einfach fasziniert. Und sie haben sich den Traum nie erfüllen. Können und ich habe dann eines Tages zu meinem Mann gesagt, so, jetzt ist Zeit, jetzt muss ich einfach gehen. Und dann hat er mir gesagt, ja, geh du, ich lag den Kindern, ich komme dann mit, wenn sie älter sind. Und mir muss man das nicht zweimal sagen. Ich habe im Frühling meinen Rucksack gepackt. Und bin gegangen. Ich kann auch gar nichts buchen, Also ich bin mit dem Flug auf Kathmandu. Und ähm, habe aber von etwa zwei Adressen gehabt, von einem kleinen Gästhaus. Habe mich dann entschieden für das Dolphin-Gästhaus, weil ich gefunden habe, Dolphin. Delfin passt doch überhaupt nicht in Himalaya. Das nimmt mir jetzt einfach ein Wunder. Ich gehe dort herren. und
1: ja, ich gehe seit der ersten Reise jedes
0: Jahr in das Gästhaus.
1: Und wie ist die Verbindung von Delfin zum Himalaya?
0: Da gibt es keine. Nein, da gibt es wirklich keine. Er, wo das ähm, Guesthaus betriebt, ist ganz eine ganz herzige Familie. Ähm, ihnen hat jetzt einfach das Tier, sie haben das Tier gerne, aber es hat nichts zu tun mit Nepal.
1: Und eben, du hast schon angesprochen, es ist nicht die einzige Reise geblieben, die auf Nepal gegangen ist ja. für die. Gibt's Gibt es für die überhaupt noch ein anderes Reiseziel? Ja, Ziel habe ich immer
0: in Hufe, aber Nepal ist wirklich mein Land und ja, da, das, ist, das sind meine Leute, meine Kultur, die ich sehr geschätzt erklärt habe. Ähm, auch die Religion finde ich faszinierend und es wird mich, glaube ich, wie so mein Leben immer wieder herziehen. ziehen. Ich gehe aber auch sehr gerne nach Amerika, wo wir auch mehrmals schon bereist sind, auf Kanada, sucht auf Asien, Thailand finde ich sehr schön, Laos, Kambodscha. Ja, aber im Moment ist einfach Nepal an erster Stelle. Wie viel Mal bist du jetzt schon? Gewesen? Ich habe es gar nicht so richtig zählt, aber es sind um die 20 Mal rum.
1: Und dort bist du jetzt mittlerweile auch engagiert. Du hilfst der lokalen Bevölkerung aus. Aber was es mit dem Projekt auf sich hat, ähm, da reden wir dann im nächsten Teil drüber. Jetzt hast du dir das Lied «Fly Away» von Lenny Kravitz gewünscht. Was bedeutet das Lied für dich? Ich kann einfach
0: seine Musik extrem gerne, seine Texte und äh, ja, Flyer, wie er den sagt, ich tue immer gerne ein bisschen ausreisen.
1: Das ist das erste Gespräch heute mit der Katharina Losli von Lenzerheit. Sie verschreibt ihre Freizeit der Berge, aber nicht nur der Schweizer Berge, sondern eben auch der Berge im Himalaya-Gebiet. Katharina, wir haben vorher darüber geredet über deine erste Reise nach Nepal. Dann bist du heimgekommen und hast eigentlich gerade schon wieder beschlossen, zum wieder gehen.
0: Ja, eigentlich schon auf dem Rückflug habe ich beschlossen, das war nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal. Äh, ich bin einfach so fasziniert gewesen. Und vor allem hat mich halt auch fasziniert, wie die Leute dort mit so wenig so glücklich sind. Und vor allem auch, dass nicht alles so hektisch ist wie bei uns. Ich hatte immer ganz hektische Winter. Gehabt. Und äh, ja, es ist heute wirklich so, wenn ich dort herkomme, schon in den ersten fünf Minuten habe ich 10 Gänge und habe mich dem Leben dort angepasst. Und das finde ich eben so etwas vom Faszinierenden. Und dann, ja, bin ich dann gleich wieder gerade gegangen. <lacht> ich hab kein Jahr ausgewählt. Im nächsten Frühling bin ich schon wieder gsi Und, äh, ja, bin auch immer ein bisschen mehr ins Gespräch mit der Bevölkerung. Han, kann aber keine Nepali, aber mit Hand und Füße geht alles. Und die, die haben schon ein bisschen Schulbildung geniessen die reden ja dann Englisch. Und ja, han dann da und dort ein paar Batzer gegeben. Sei es auf einer Krankenstation oder sechs in einer Schule. Und der Inlandflug, also wenn ich in Kathmandu gelandet bin, der Inlandflug in Bergenhofen, habe ich immer im gleichen Reisebüro gebucht. Und im 203 bin ich anlässlich von einer Expedition an ein Vorbereitungstreffen auf Bern, habe dort Aneris kennengelernt. Und äh, ja, seitdem gehen wir durch dick und dünn, also vier, fünf Jahre später sind sie dann auch das erste Mal mitgekommen auf Nepal, ich war auch ganz begeistert gewesen und wir haben einfach gefunden, wir wollten den Leuten etwas geben, weil es uns so gut geht. Und das, dass wir ja eben den Inlandsflug immer in im gleichen Büro buchen, dann hat er uns darauf angesprochen, ob wir nicht gerne mithelfen würden. Er hat das Hilfswerk Hetzag gegründet, Himalayan Environment Culture Awareness Center das ist ein furchtbar langer Name. Also, wir reden da in der Schweiz von Hetzack. Und ob wir eben das gerne würden unterstützen und mitschaffen. Und Danielis und ich, wir sind beide ein bisschen kontrollfreig. Äh, haben dann gesagt, ja, wir müssen zuerst wissen, was da schon besteht und wie das so vor sich geht. Der erste Jahr war das für mich nicht möglich gewesen. Weil, äh, unsere beiden Kinder sind Skirennen gefahren. Und, als äh, wo dann ihre Karriere beendet gsi war, war habe ich zu so gesagt, jawohl, jetzt bin ich bereit, machen wir das. Auf das aber, auf der anderen, auf der nächsten Reise, sind wir, äh, in das Dörfli gegangen. Das liegt etwa 80 Kilometer westlich von Kathmandu. An der einzigen Hauptstraße, die dort herführt, zweieinhalb Stunden zu Fuss haben dort äh, dürfen mit dem Koordinator von unserem Hilfswerk, er ist dort oben aufgewachsen, er ist Lehrerin Kathmandu in, in sein Elternhaus, das dürfen keine Lehrer, und wir haben auch bei den Eltern wohnen, also wohnen ist etwas übertrieben, es ist so einfach gewesen, wir sind in diesem Dörfli auch die erste wiese gsi. seit, äh, ich kann nicht mehr sagen, wie viele Jahre, es ist einmal ein Amerikaner das Land vermessen, und seitdem haben sie keine Weise Leute mehr gesehen. Also wir sind eine Sensation gewesen.
1: Und dann sind wir in diesem gsi, aber Das Projekt Hetzag hat es in dem Sinn schon gegeben. Mhm. Was haben denn ihr noch beitragen?
0: Es hat äh, schon einen sogenannten Ofenbaubestand. Also man war gsi, den so richtig aufzuziehen. Das heisst, die Leute dort leben ja alle in Häusern, wo es noch offene Feuerstellen haben und die haben alle noch ganz kleine Feister, also der Rauch kann nicht abziehen, darum sind die Leute auch oft krank, haben alle Arten von Atmungswegerkrankungen, brauchen auch sehr viel Holz und das ist auch ein grosses Thema in Nepal, dass man die Wälder abgeholzt hat und dann hat man gesagt, man könnte ja einen sogenannten Ofen bauen und es chemie dran und den Rauch rausführen, so dass es den Leuten besser geht. Ja, und dann sind wir von Haus zu Haus und haben überhaupt mal gefragt, wer Interesse hat an sind so ähm, Wir, Danielis und ich, wir sind beide der Meinung, dass es nichts bringt, wenn man den Leuten einfach etwas vor die Nase setzt, wo sie nicht einverstanden sind, weil sie lieber in der Tradition bleiben. Und haben dann äh, ein paar können überzeugen können und ein paar noch nicht. Dann haben wir ersten Stoff aufgebaut und wir sind dann zurück auf Kathmandu und haben Bischnu, unserem Präsidenten des Hilfswerks, gesagt, jawohl, wir können hier da voll dahinter stehen. Wir steigen hier ein und probieren unseren Beitrag zu leisten, dass das Projekt dort oben voran geht.
1: Und dann habt ihr eben schon den ersten Ofen gebaut, aber mit welchem Geld? Wie habt ihr den finanziert?
0: Ja, wir haben ja immer ein bisschen... Dollar im Sack gehabt und ja so einen Ofen kostet umgerechnet etwa 18 Franken. Es braucht sehr, sehr wenig, weil man macht Ziegel selber. Man holt Erde im Wald, man zieht sie in Dann hat man äh, frischen Kuhdung, ein wenig Weizenspreu und ein bisschen Wasser. Dann mischt man das mischen und kneten eigentlich wie ein Brotteig. Dann gibt es zwei Formen, eine längliche, die sind aus Holz. Und, äh, rechteckige, die tut man mit Sand aus. Ja, musst dir vorstellen, wenn in Kuchen Kuchenform, wo man dort ausmäht, tut man es dort aussandeln, dann tut man den Lehm dort rein und dann stürzen unter an den Sonnen etwa fünf Tage trocknen. Und dann hat man Ziegel. Also, ganz, ganz simpel. Nach fünf Tagen sind die Ziegel trocken, das heisst, bereit zum Einbauen. Und ähm, Ganesh, der Koordinator, der dort oben eben aufgewachsen ist, er hat die ärmste Familie ausgesucht, um den Ofen einzubauen. Also die haben wirklich nicht einmal genug zu essen. das hat man auch gut gesehen an den Büchern. Und darum hat er gefunden, innen können wir so einen Ofen quasi mit uns paar Dollar einbauen. Und ja, das war ein riesiger Erfolg. Was heisst es, es ist heute noch, im anderen Jahr hat es ganz Dorf so einen Offen wählen, weil sie eben gesehen haben, dass es äh, funktioniert. Und unterdessen haben wir den Offenbau in die umliegenden Dörfer schon ausgeweitet. Man können ja auch nicht immer selber vor Ort sein. Das heisst, wir haben jetzt äh, ein, zwei Instruktoren dort. Die leiten die Familie wie wenn man so einen Ofen baut. Und die Familien müssen auch mithelfen. Das ist auch ein bisschen unsere Philosophie. Also wir wollen nicht nur gehen sondern die Leute dort müssen auch ihren Beitrag leisten.
1: Du redest jetzt viel von mir, unser Projekt. Wer ist denn dort schlussendlich alles mit dabei? Also
0: finanzieren, tut es und ich von der Schweiz aus. Das heisst, wir haben dann einmal darauf kommen, wie, wie können wir überhaupt hier Gelder haben. Wir werden nicht nur eitzahlungsgescheiden Leute verteilen, äh, wir möchten kein Geld ausgeben um grosse Werbung zu machen. Wie kommen wir an die Leute her. Und in Nepal, in diesen Läden und in diesen Webereien, gibt es wunderschöne Jagddecken zum Kaufen. Kaschmirtücher Baumwolltücher, Siderschall. Und dann habe ich dann gefunden, ja, ich könnte mir das vorstellen, in der Schweiz auf März zu gehen und um diese Sachen zu verkaufen. Was, was wir dann auch gemacht haben, dass also ich habe einmal über 30 Tücher nach ich hatte meinen ersten Wert auf der Linzer Heid, der Vivala Strada. Wir haben da dem ersten Wert nichts mehr. Alles verkauft, die Leute waren so begeistert. Das hat uns natürlich Geld gegeben. Und zudem haben wir, ich sage immer, auch sogenannte Blutspenden bekommen. Blutenspenden heisst, wenn, wenn du mir jetzt einfach ein 20 nötig bist, dann geht Wirklich, die 20 Franken gehen voll dort Wenn du jetzt bei mir aber eine schöne Decke kaufst, dann muss ich ja den Einkaufspreis abziehen, aber der Rest geht auch dort Und wie mein Arscher, wie gesagt,
1: unentgeltlich. Und okay. dann gehst du selber von Laden zu Laden und kaufst die schönsten ein? Ja, ich gehe selber von Laden zu Laden. Das heisst, von Weberei zu
0: Weberei, gehe ich das Einkaufen. Einkaufen kaufe nicht mehr selber vor Ort. Weil für mich ist es auch Wichtig und auch eine Wertschätzung gegenüber den Leuten dort. Erstens darf es keine Kinderarbeit sein. Zweitens müssen die einen angemessenen Lohn haben. Und das Verhältnis muss einfach stimmen. Und unterdessen sind so schöne Freundschaften entstanden. Eben auch mit diesen Webereien oder mit den Besitzern der Webereien. Und ich kann mich einfach 100% darauf verlassen, dass die. Gute Sachen webt, manchmal kann ich auch selber Muster oder Farben auslesen und vielleicht heutzutage im Voraus per Mail bestellen. Kannst mir etwas in Rot machen, kannst mir etwas in Rosarot machen oder was auch immer. Es klappt nicht immer auf Anhieb, manchmal muss man einfach mit diesen Sachen dann zurechtkommen, wie es dort sind. Es geht auch nicht alles immer so schnell, manchmal bestelle ich auch drei Monate zum Voraus und dann äh, komme ich her Immer am Anfang von der Reise gange ich her, schon auf Besuch. Und äh, dann heisst es, ja, wenn du zurückkommst vom Trekking, ist es dann sicher parat. Und das klappt auch nicht immer, aber das, das ist Neffal. Und wahrscheinlich liebe ich die Leute
1: auch darum, so, weil es einfach nicht gleich getaktet wie wir. Du hast im Fall die Weber, die du vor Ort zusammenst, aber im Projekt selber. Wer ist denn dort vor Ort noch alles mit dabei? Und was sind Ihre Aufgaben?
0: Vor Ort dabei ist... Also ständig dort, ist ja Nepali, ist der verantwortlich vom Trekkingbüro, wo gleichzeitig unser Präsident ist, vom Hilfswerk, und, gar Ganesh, Magar, er, der vom Dörfli Dading ist, also im Dading-Distrikt, das sind unsere Bezugspersonen dort. Und die schauen auch, dass im Kinderheim alles rund läuft. Wir haben ja seit ein paar Jahren ein Kinderheim. Zuerst immer nur zu Miet haben dann aber gleich einmal gemerkt, gemerkt, dass auf die raus, dass heraus viel Geld kostet. Und haben dann gefunden, wenn wir so und so viele Sponsorengelder haben oder gute Donatoren und so viele Tücher verkauft haben, dass wir ein eigenes Land kaufen. Das heisst, wir als Schweizer können es nicht, aber der, Bischnu, der Präsident der kann das natürlich. Ja, und dann ist der Traum ganz schnell wahr geworden von dem Kinderheim. Also zwei Jahre später haben wir genug Geld, gehabt, haben Boden gekauft, haben gebaut. Und im 015 war das verheerende Erdbeben. Gewesen. Zwei Wochen vorher haben unsere Kinder, wir haben acht Buben und drei Mädchen, im Alter zwischen die 4 und 16, durften dort einziehen. Und dann ist das Erdbeben gekommen. und auch unser neues Haus hat sehr gelitten. Wir haben gar nicht recht gewusst, was passiert ist. Wir hätten an dem Tag vom ersten Beben, sind wir schon zu Kloot am Flughafen gestanden, weil unsere Reise anfangen Es wären nachher zwölf Trekking-Teilnehmer Und, äh, ja, wir sind dann unverrichteter Dinge wieder heim. Und sie haben dann mit dem ersten Flug, wo überhaupt möglich war,
1: auf Katmandu gehen Das Trekking haben wir logischerweise abgesagt. Und was hast du dort angetroffen, ähm, jetzt gerade in dem Dorf mit dem Kinderheim, wie du es das, wo du angekommen bist und das gesehen hast?
0: Ja, also das Herz ist einem fast da geblieben. Man muss aber auch dazu sagen, dass, so wie sie in unseren Medien berichtet wurde, ist, es ist nicht ganz Nepal in Trümmer und Asche gelegen. Es hat einfach, das Erdbeben ist so wie wellenartig über das Land gekommen, und dort, wo unser Kinderheim steht, ist auf einem Hügelzug oben, oberhalb Katmandu. Das war sehr, sehr schwer betroffen. Und unser Haus ist eigentlich nur einigermaßen stehen geblieben, weil wir händ sogenannt erdbeben baut, gebaut, haben wirklich viel Geld investiert. Aber wie es so neu war, hat das gar nicht ausrechnen. Aber das Fundament ist immerhin, Stehen bleiben, weil das ganze Dörfli, das ist wirklich in Schutt und Asche gewesen. Und mein Mann hat sich dann auch spontan erklärt, um mitzukommen, weil er Maurer ist. Und wir sind dann Dritte gegangen. Und in erster Linie ist es auch um die Betreuung von der gegangen und vom Heimleiterpaar. Und dann natürlich ums Aufräumen. Dann haben wir angefangen, die Ziegel sortieren. Es hat noch ein paar gegeben, man hätte brauchen und ein paar. Hat man wirklich nicht mehr können brauchen Wir haben viel geschwätzt mit dem Kind, Wir haben viel gesungen. Wir haben tanzt. Wir haben Geschichten erzählt. Kochen hat man von äh, im Vorfeld. In dieser Woche, wo wir nicht haben können fliegen. Also, bis dann wirklich unser Abflug parat war, war die Solidarität riesig. Also, die Gemeinde hat uns unterstützt. Verschiedene Sportgeschäfte haben ich einfach angeschrieben. Wir haben ein Zelt bekommen, haben Wasseraufbereitungsmaterial bekommen. und äh, ja, logisch, wir haben auch ein Zelt hausen. Und es war schon ein komisches Gefühl. Ähm, man hatte immer das Gefühl, der Boden zu wackeln, ein obwohl wir ja nicht das erlebt haben. Aber es ist dann nicht lang gegangen, ist das zweite, heftige Beben gekommen, das haben wir miterlebt und das ist eigentlich noch bis heute in den Knochen. Also, wenn heute ein Lastwagen vorbeifährt und das Drottwagen vibriert, dann zucke ich manchmal heute noch zusammen. Der ganze Körper kommt ja aus dem Gleichgewicht, wenn es so fest schüttelt. Aber wir sind unversehrt geblieben und Kinder sind auch unversehrt geblieben und Heimleiter auch. Aber da haben wir auch müssen sagen, ja, hört denn das nie auf? Und dann hat es ja noch ein Stritz gegeben, und das war in der Nacht. Gewesen. Äh, ich habe einen ganz tiefen Schlaf und ich verwache eigentlich nie, mich zu stellen. Aber dort bin ich auch verwacht. Und wenn du leist, ist es noch viel intensiver und eben im Zelt auf dem, auf dem Boden, dann habe ich auch sagen, ja, hört das nie auf. und ja, Es war einfach Panik, gewesen, überall. Und wir haben, wir haben dann schon probiert den Kopf zu bewahren. Und schlussendlich ja, sind wir dankbar, haben wir es alle so gut überstanden.
1: Ich gehe davon aus, das Kinderheim ist wieder aufgebaut. Ähm, was sind denn jetzt so die Nachwehen die man vielleicht jetzt noch merkt, vom Erdbeben auch im Kinderheim oder im Dorf? Im Kinderheim, also das
0: Kinderheim haben wir dank der Großzügigkeit von vielen Donatoren und einen Charity-Anlass haben wir organisiert und es ist wirklich ganz, ganz viel ähm, Support gekommen. Ein Jahr später ist unser Kinderheim wieder gestanden und jetzt erstrahlt es wirklich ein wunderbaren Glanz. Und vor allem jetzt im letzten Frühling haben wir das Gefühl gehabt, die Kinder und auch die Heimleiter, es ist der Alltag in sie strahlen, sie haben leuchtende Augen, sie gehen gerne in die Schule und ja, sie sind einfach glücklich. Ich muss vielleicht noch anmerken, unsere Kinder kommen von allen Regionen von Nepal, das haben wir ganz bewusst so wählen Wir wissen, dass sie auch Kultur untereinander ein bisschen kennenlernen von ihren verschiedenen Landesteilen. Die meisten sind ja weise oder halb weise. Und zum Dörfli in doding das haben wir nach dem Erbeben auch besuchen können. In unserem Dörfli ist, ich sage jetzt 80 Prozent, kaputt gsi, aber es hat kein Menschenleben gefordert. Aber in den umliegenden Dörfern ist wirklich nichts, nichts mehr gestanden. Und ja, mit, zusammen mit dem Ganis haben wir dann abgeklärt, was am dringendsten ist. Also, Zelt, Kleider, Essen, Wasser natürlich. Und jetzt, jetzt zwei Jahre später, bei unserem letzten Besuch, <lacht> sind fast alle Zelte, also Notunterkünfte verschwunden. Aber es gibt noch ganz viel, äh, Aufbauarbeit. Weil man weiss ja, die Regierung dort hat zwar einen Haufen Geld, man hat ja auf der ganzen Welt Millionen, Milliarden gesammelt, aber man, man ist einfach irgendwie nicht im Stand, das zu verteilen und darum ist es uns auch so wichtig, dass wir jedes Jahr vor Ort gehen, eins, zweimal, über mehrere Wochen und die Gelder direkt können vor Ort einsetzen und dann wissen wir, dass dort ankommt, wo es jetzt in unseren Augen gebraucht wird.
1: Genau, ankommen, wo es gebraucht wird, das ist eigentlich gerade das Stichwort. Ich möchte den zweiten Teil abschließen. Danke vielmals, Katharina Losli, im dritten Teil möchte ich dann darüber reden, was denn alles mit dem Projekt gemacht wird oder wo eben wir als Schweizer vielleicht sogar noch können etwas anschauen können und auch profitieren können. Du hast dir ja nochmal ein Lied gewünscht, und zwar «Belb Moos» von Patent Ochsner. Es geht wieder um Wegflüge. Ist das der Grund, warum du es gewählt hast?
0: Ja, Patent ochsner eine das begleitet mich schon längst. eigentlich seit es die Band gibt. Ich war von Anfang an fasziniert von ihren Text. Und bald muss, ja wie du vorher gesagt hast, ich gang so gerne reisen und ich komme so gerne wieder zurück, weil die Schweiz, also Länderheid, ist wirklich meine Heimat und mein Onker.
1: Das ist die Interviewsendung so Gespräch. Heute bei mir zu Gast ist Katharina Losli. Sie reist regelmässig auf Nepal unter anderem eben auch als soziales Engagement. Katharina, seit gut acht Jahren bietest du auch Trekking an. Du nimmst also Leute mit auf dein Nepal. Wie funktioniert das? Wir haben gedacht, wenn
0: wir selber Trekking anbieten dann können wir unser Engagement auch besser unter den Leuten verbreiten. Es wird sicher ganz viel mund zu mund werbung geben. Und da ich oder mir ja das Gebiet jetzt wirklich gut kennen, haben wir uns entschlossen, einen zweiwöchigen Trek in der Annapurna region anzubieten und einen dreiwöchigen im Kumbu. Jetzt haben beide Trekking-Areas ihren Reiz in Kumbu ist man einfach in den höheren Bergen. Dort steht natürlich der Everest, wo nach wie vor einfach ein Magnet ist. Und in der Annapurna-Region hat man die verschiedenen Vegetationsstufen, hat ein bisschen mehr Kultur und auch einen ganz anderen Menschenschlag. Das ist auch bedingt durch Temperaturen, weil es ja nicht so hoch gelegen ist wie der Kumbu. Ein Teil von der Buchung, von der Buchung geht direkt an unser Hilfswerk und im Anschluss, als Trekking, gehen wir mit den Leuten, die unsere Projekte anschauen. Der Grund ist, dass sie gerade vor Ort sehen, was wir wirklich mit dem Geld machen, äh, wo sie uns spenden oder eben den Anteil der Buchung. Und in dem Dörfchen, in dem Dörfli, wo wir den Oberbau betreiben oder auch gut 40 Kinder unterstützen, dass sie in die Schule gehen dann äh, wollen wir mit den Gästen zusammen einen Ofen bauen, wenn es Aber bis jetzt hat noch jeder, wollen, weil es ist so eine spannende Sache.
1: Das heisst, du leitest die Touren wirklich selber? Also du traust dir zu, in diesen Regionen mittlerweile eine Gruppe von Leuten mitzunehmen und die Verantwortung auch für die zu übernehmen?
0: Ja, das tun ich zusammen mit der also Wir gehen meistens zu leiten. und vor Ort haben wir einen Guide, wo gut Englisch redt und dann Porters. Wir könnten es eigentlich ohne machen, weil wir es so gut kennen unterdessen. Aber so können wir natürlich den Einheimischen auch wieder einen Job geben und Arbeit geben. Und ich finde auch, ein einheimischer Guide kann Kultur viel besser nach überbringen an unsere Gäste als wir als Schweizer.
1: Wer kann denn dort alles Mikro Von der Schweizer Gästen muss man da jetzt extrem fit sein, damit man laufen kann, oder kann man auch eine verkürzte Version buchen? Die verkürzte Version,
0: die zweiwöchige,
1: ist äh, im Annapurna-Gebiet.
0: Dort muss man nicht extrem fit sein. Also wenn man den ganzen Tag nur auf dem Bürostuhl sitzt, dann äh, kommt man äh, schon in Schnaufe, auch auf eine tour Aber wie alles halt ein anderer, äh, anderes Tempo hat in Nepal, geht man auch dort die ganze Sache langsam an. Man hat Zeit vom morgen bis zum Abend, äh, kann einen ran, einen Tee trinken, kann mit äh, Leuten mit Hand und Füßen sprechen, kann die Landschaft geniessen, hat genug Zeit, zum fotografieren. Wir gehen immer in übernachten, weil wir finden, die stehen schon dort, also berücksichtigen wir das. Berücksichtigen und zudem bietet es halt auch ein bisschen mehr Komfort. Im an das ist ein bisschen strenger, weil dort gehen wir dreimal über einen 5000er pass rein. Die Aussicht ist von dort oben einfach genial. Und äh, ja, man muss mitkommen, man muss es wirklich erlebt haben. Und ja, ich könnte gerade
1: morgen schon wieder gehen. <lacht> Auch nach 20 Jahren finde ich es immer noch so spannend. Wer meldet sich denn bei euch so an, zum Mitkommen? Was sind das für Leute? Also, bis jetzt ist das von jung bis alt. Die jüngste war
0: knapp 20. Der älteste Teilnehmer bis jetzt 72. Vorwiegend aus der Schweiz. Wir haben aber auch schon aus Deutschland will Weil wir zu den Grenzen etwa die auf März sind, um unsere Sachen zu verkaufen. Wir sind ja kein Reisebüro. Wir helfen einfach beim Buchen. Aber sonst tun wir unsere Gäste immer gerade vor Ort, also in Kathmandu, abholen. Und am Schluss der Reise bringen wir es auch wieder dort her. Und bis jetzt hat das einfach Wahnsinnig gut funktioniert. Entweder hat man gerade den Draht zu jemandem, wo das organisiert, oder man hat es nicht. Und ja, darum läuft das so. Also. Und wir werden es auch in Zukunft so beinhalten. Wir werden sicher nicht jetzt, ich sage jetzt eine Reiseberuf, überhaupt nicht, weil in erster Linie ist es wirklich ein Engagement für Hetzack das wir weiter betreiben
1: und in diesem Engagement ist auch zum Beispiel eben die Freiwilligenarbeit, wo man leisten kann. Die Freiwilligenarbeit ist nicht immer unumstritten. Ähm, man geht dorthin, übernimmt Jobs, die Einheimische machen könnten. Wie sieht das bei euch aus?
0: Mithilfe der Freiwilligenarbeit ist bei uns immer gern gesehen, vor allem in den Schulen. Es ist ein ganz anderes Schulsystem in Nepal. Es ist mehr so ein bisschen drill- und militärisch. Und wenn man es erst mal in so einem Eh, Schulzimmerstadt verschrickt mir einfach nur. Es hat vielleicht 50 Kinder dort drin und alle ganz laut etwas nachschwätzen, was der Lehrer vorne erzählt. Und das weisst du auch. Bei uns läuft das, ich sage jetzt, im Vergleich ein bisschen spielerischer ab. Und darum haben wir jetzt schon etwa Lehrer gehabt, die gekommen sind oder die gegangen sind, die go arbeiten in die Schule. Erstens in die Schule, wo unsere Kinder vom Heim in Schule gehen. Oder auch im Dadingbezirk bezirk oben. Und die können ganz viel Inputs geben, eben wenn man etwas spielerisch machen kann oder zum Beispiel auch etwas dekorieren. Das sind alles so kahle Wände und Wände und ja, Es ist wirklich Drill dass in der Schule. Und auch die Lehrer dort sind so dankbar, wenn sie können gewisse Ideen, wie wir das da machen, in Zukunft verwenden für ihre Schule. Und was wir natürlich auch gefragt haben, ist der Ofenbau oder auch Metelli flechten die Leute ihre Häuser in ihren hier, die, die haben ja keine Möbel die sitzen auf dem Boden also auf dem Lehmboden. und das kann im Winter ein bisschen kühl sein und dann haben sie so Strom wo sie drin selber flechten und drauf sitzen und da ist auch immer gerne Hilfe gefragt oder einmal beim Ernten sechs äh, Gurken sechs Kaffee wir haben ja auch eine kleine Kaffeeplantage das sieht jetzt auch nach einem äh, großen Erfolg aus. Der Kaffee ist ganz eine ganz anspruchslose Pflanze. Und gedeiht wunderbar auf diesen 1200 Meter oben, wo, der, wo das Sahlangdörfli ist. Man hat nämlich jetzt auch schon einen Kaffee-Präsident. Er tut dann die Kaffeeernte einsammeln und bringt sie auf Katmando zum Rösten und verkauft es. Und das ist ein kleines Einkommen für die Leute. Und unser Ziel ist natürlich, ein Haufen Kaffee, ähm, wir haben auch schon Anfragen da von Kaffee, die
1: der Kaffee gerne hätte von E-Pal. aber so weit sind wir noch nicht. Und
0: wer weiss, vielleicht kommt es mal
1: so weit. Das heisst, die Arbeit geht euch nicht aus. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, dann habe ich immer noch dort eine Idee und da eine Idee. Was wäre denn das Nächste? Wo du willst du in Angriff nehmen? Das Nächste in Angriff? Es ist eigentlich nicht ein
0: Angriff. Es ist unser grosser Wunsch ist wirklich, dass das, äh, wir das möglichst lange machen können, an die Märkte machen um die Tücher und Schäl am Mann und Frau zu bringen. Dann werden wir ja auch immer wieder eingeladen von einer Firma oder vom Verein, zum einem Vortrag zu halten. Dass das vielleicht, dass wir da noch ein paar mehr begeistern zum um uns einladen, um uns Anliegen zu verbreiten. Und sonst soll es eigentlich so bleiben, wie es ist. Wir sind wirklich mega glücklich, dass das so gut funktioniert. Halt auch. Vor allem, weil wir so klein sind. Und wir wollen so klein bleiben. Das heisst, Danielis und ich als Schweizerinnen, der Ganis und, äh, als Nepali verantwortlich dort fürs Hilfswerk. So haben wir einfach wirklich den Überblick, was mit unseren Spendengeldern passiert.
1: Der Überblick braucht ein bisschen viel zu tun. Hast du noch Freizeit neben Hetzag?
0: Ja, das nehme ich mir immer hin und wieder, weil, die Berge wirklich auch in der Schweiz leidenschaftlich sind. Also, die Berge sind nicht Leidenschaft, aber es ist meine Leidenschaft. Ich gehe sehr gerne Skitouren machen. Ich fahre aber auch gerne auf den Pisten. Dann gehe ich einfach gerne ein bisschen höher rauf. Das ist für mich Erholung. Auch wenn es manchmal Festberg bergauf auch bei uns. Und die, die Zeit nehme ich mir immer. Mir ist auch sehr wichtig, die Familie. Obwohl unsere Kinder ja ausgeflogen sind. Äh, wir haben sehr engen Kontakt, können auch ab und zu wieder mal ein paar Tage alle vier weg, tun etwas entdecken, sechs in
1: der Schweiz oder auch mal im nahen Ausland. Ja. Der wird definitiv nicht langweilig, so wie es tönt, mit Freizeit und eben dem Engagement für Headset. Ja, Du hast dir vorhin gesagt, was du dir für das Projekt wünschst. Was würdest du dir vielleicht gerade speziell für Nepal wünschen? Ich
0: wünsche mir von, für Nepal, dass das Land wieder auf beikommt nach der schwierigen Zeit, jetzt nach dem verheerenden Erdbeben. Und vor allem an unserem Kind im Heim, wo mir jetzt eine, eine Schulbildung ermöglichen, dass sie einen guten Start haben in ihr späteres will. Wir denken, die Schulbildung, Schulbildung ist das A und das O und das wird das Land voranbringen.
1: Danke vielmals, Katharina Losli, für das Gespräch. Ja, und ich wünsche viel Erfolg weiterhin beim Projekt in Nepal und auch mit, mit allen weiteren Ideen, die du vielleicht dann noch hast. Jetzt hören wir noch den dritten Musikwunsch. Das ist Muse mit Uprising. Warum wünschst du dir das Lied?
0: Äh, unser Sohn ist immer mit Musik heimgekommen, hat sehr viel Musik geholt, verschiedenste Stilrichtungen. Und ja, als er da das heimgebracht hat, bin ich im Haus Feuer und Flamme
1: gewesen und seitdem ich mich aus und
0: ich könnte es jeden Tag hören.
1: Dann losen wir doch mal drei. Danke vielmals, Katharina Losli. Die ganze Sendung ein gespräch gibt es dann auch noch zum Nachhören auf südostschweiz.ch.
0: RSO im Gespräch.